0: a un nuevo capítulo de Mesa Redonda. Les saluda Cristian Carrillo. Y hoy, como ya es costumbre, hablaremos de actualidad y política desde un punto de vista ciudadano. Además... Como cada semana por las pantallas de ae Radio .cl y Mundo Televisión Tenemos a un nuevo invitado, el cual conoceremos de, de manera más personal Sus intereses de niñez, familia, estudios y hobbies, etc. Para así poder relacionar los distintos capítulos de su vida que le permiten llegar a este escenario actual Se los presentaré a continuación, él ya está con nosotros Pero antes nos vamos con el primer tema musical que nuestro amigo Christopher Goe tiene a disposición de ustedes Volvemos a unos instantes con el invitado de hoy esto es Dream On de Aerosmith.
1: everywhere mm -hmm. who's mm -hmm.
0: Hemos tenido algunos pequeños inconvenientes con la conectividad el día de hoy. Yo no me encuentro en la sede hoy día de la radio, estamos haciéndolo online. Pero ya estamos con nuestro invitado Benjamín Peñailillo. Él es estudiante de Derecho de cuarto año de, eh, en la Universidad Andrés Bello, de la sede Piña del Mar. Fue presidente de la Juventud Republicana de la región de Magallanes durante las elecciones presidenciales y parlamentarias del año 2021. Hoy es parte de la Directiva de la Juventud Republicana de la Región de Valparaíso y actualmente es creador de contenidos en TikTok, plataforma donde conversa de doctrinas políticas, contingencia y filosofía. Benjamín Peña Lío, muy bienvenido, ¿cómo estás?
2: <risa> Hola Cristian, saludos y agradecido por, por la invitación, por supuesto.
0: Benjamín, bueno, primero que todo, preguntarte de dónde eres, porque algo hablamos de que estuviste en Punta Arenas, pero también en Valparaíso actualmente. ¿De dónde son tus orígenes?
2: Claro, Yo soy nacido, criado y educado en Punta Arenas eh, durante todo la, el colegio, hasta el, el, el 2018, pero tuve que salir eh, de la región por temas de estudio eh, y ahora me encuentro aquí radicado en, en la región de Valparaíso, particularmente en Villa del Mar, para, para terminar mi, mi carrera de Derecho.
0: ¿Y cómo llegas a ver esto? ¿En tu infancia hay algún interés por el servicio público, por la red
2: pública, por la política, la ideología en general? Uf, fue todo un, un, un cambio, hay, hay estos criterios y elementos. Eh, por un lado, por temas familiares, mi, mi familia siempre estaba involucrada en política, entonces siempre se hablaba de política y yo la rechazaba, me aburría, no me gustaba escucharla, entonces como que lo omitía un poco. Pero posteriormente eh, llega el, el estallido social, 18 de octubre eh, del año 2019, donde nace mi interés por, por la política, por saber qué es lo que se estaba debatiendo respecto a seguridad social, derechos sociales, constitución principalmente. Yo en ese momento me encontraba estudiando una carrera nada que ver, yo estudiaba nutrición y dietética. Y claro, en mi despertar, y lo que ocurrió en ese momento, dije, no, yo voy para... La, a mí me gusta el servicio eh, público, me gusta la política, me gusta conversar y estudiar sobre esto, y termino cambiándome de carrera, y bueno, el resto es historia, ahora estoy estudiando derecho
0: ya, me imagino que una vez que entraste a esto de involucrarte un poco más, sobre todo por la contingencia política, y viste que quizás había una carrera que se vinculaba más con esto... Eh, me imagino ahí los estudios en Derecho Constitucional influyeron mucho en tu pensamiento crítico, en cómo veías las cosas, pero también eh, deben haber otros factores que te permitió también defender una ideología política. Claro, eh, claro. ¿Cuáles son esos factores?
2: Como te mencionaba, el primer factor, por supuesto, es el familiar. Eh, siempre mi, mi familia ha estado por, por, por la derecha principalmente, pero yo no quería y no me sentía como decir, oye, soy de derecha porque mi familia lo es. Entonces ahí en, 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 aparece este interés por, por conocer las distintas doctrinas, no solo conocer el liberalismo, sino que también el materialismo, el marxismo, la socialdemocracia, el liberalismo igualitario. Y es así, eh, estudiando distintas doctrinas a través de libros, a través de eh, charlas o, o de cursos que realizan ciertas fundaciones o centros de estudios, como la FBP, Libertad de Desarrollo, como la ex-Fundación Libertad aquí en Valparaíso, que fui moldeando mi posición política y, y por supuesto también que los, el estudio universitario me ha ayudado, ya, ya he sumado puntos a esto, y finalmente encuentro mi, como mi hogar político en el liberalismo clásico.
0: Perfecto, liberalismo clásico que pone a la persona en el centro, digamos, que básicamente le entrega una iniciativa privada a las personas para que puedan desarrollarse plenamente, tanto espiritual como materialmente posible.
2: Así es, así es la defensa que, que yo he mantenido, eh, por supuesto con, con ciertos toques de otras ramas que pueden ser también del liberalismo, el liberalismo es la base, como nosotros bien sabemos tengo mucho interés también por lo que es el liberalismo libertario, ahora que se habla más de esto atendiendo a las, a las elecciones pasadas en, en Argentina con el nuevo presidente electo Javier Milei, que sabemos que su doctrina no es solo el liberalismo clásico como su base sino que también el liberalismo eh, libertario o el minarquismo propiamente tal. entonces toda esta familia de liberalismos reducidos en el liberalismo clásico es la que me llama mucho más la, la atención y, y, y defiendo, por supuesto, a través de la, de la política que hago.
0: O sea, en otras palabras, ¿tú estás de acuerdo con que el Estado sea cada vez más pequeño? Ojalá casi ni que exista, pero que, que sea muy pequeño, básicamente. <risa>
2: por supuesto, no, no es como una crítica al Estado propiamente tal, sino que yo lo veo desde el otro lado, de una defensa del individuo.
0: Absolutamente, y que por lo demás, siempre eh, cuando uno puede crear su propio proyecto de vida, también te da, eh, se hacen las cosas de mejor manera, que cuando comprobado, pero no científicamente, pero por todos los estados, digamos que las cosas de pronto en el servicio público no funciona tan bien. Quizás estarías de acuerdo con que pudiesen haber sistemas de voucher por casualidad en, en prestaciones como educación, salud.
2: Por supuesto, el sistema de vouchers se viene eh, debatiendo hace mucho tiempo, no solo en... En, en Latinoamérica, como en Chile particularmente, sino que partió esta idea hace más de 60 años con, con Friedman en el 55, de hecho ganó un premio Nobel por uno de estos trabajos, okay. y, y, y claro, yo, yo soy un fiel defensor del sistema de voucher, no, como digo, no necesariamente con, por la finalidad de hacer cada vez más chica la gestión pública porque, porque quiera, sino que está demostrado, como tú bien dices, que el Estado no tiene los incentivos necesarios para prestar un servicio de calidad, por ejemplo, en materia educativa. Nosotros vemos que en Chile, por ejemplo, todos los años va aumentando el presupuesto en, en, en educación pública, pero curiosamente la calidad de este ha ido en deterioro. Yo creo que el ejemplo de los liceos eh, emblemáticos en, en la región metropolitana, por ejemplo, pues, sorry por los centralistas pero lo que se me viene a la cabeza, ha eh, habido un cambio entre el 2015 hasta ahora el 2023, por ejemplo, con el Instituto Nacional. Más recursos, pero menos calidad. Es por eso que el sistema de voucher revierte el, el, la lógica de la inversión. No es que no existan instituciones públicas, sino que el financiamiento lo pueda disponer la familia para la familia o el estudiante libremente escoger si quiere materializar su derecho social, el de educación, en una institución pública o una institución privada. Es la defensa de la libertad de elección, básicamente. Absolutamente. ¿Y eso hoy en día está presente en el
0: sistema chileno? Ah, ¿Está presente en, en temas de salud cuando uno va a comprar un copago, digamos, en FONASA? Eh, y puedes elegir un prestador privado en distintas opciones que te pueda entregar ahí, en la red de salud. Así que sería muy interesante poder ap aplicarlo también en, en, otros, en otras materias que son como educación, donde por ejemplo se pagan mensualidades por, por persona, por alumno, más de 200 mil, 800 mil pesos, no recuerdo la cifra exacta. <risa> pero, pero sí, efectivamente, es, con esa cantidad de dinero, si se le va entregando a las, perso a las personas, no el dinero, sino un voucher para que cobren ese dinero. En, en algún, o ese servicio en alguna, en algún centro educacional, que estos centros educacionales se puedan pelear básicamente en la educación de tu hijo. Uh -huh. Yo creo que sin duda podría mejorar en todo aspecto también, así, en, en calidad de la educación. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Benjamín. Oye, Benjamín, y actualmente tienes un insta o sea, un TikTok que es arroba Benja PYL, ¿cierto? Así es. Así es. Benjape y L. Y acá tú estás haciendo actualmente videos de TikTok, eh, live, donde discutes estos temas. ¿Y cómo llegas a ese escenario de, de quizás decir como...? Eh, porque lo, lo vienes haciendo hace rato, en un momento donde ya fue nadar contra la corriente básicamente, donde la popularidad de tu opción en ese entonces, que era por el rechazo, si no me equivoco, era minoría. Eh, ¿Y cómo, cómo, cómo llegas a, a las redes sociales a, a defender tus ideas?
2: Mira, yo creo que todos en algún momento eh, nos descargamos TikTok contra nuestra voluntad por la pandemia, ¿cierto? La pandemia donde estábamos todos encerrados y extremadamente aburridos nos, nos llevó a tomar decisiones inesperadas. Una de esas es descargarnos TikTok porque se hablaba de todo. Uno, uno pensaba que TikTok era como solamente bailes o... O, o reto y cosas así. Y claro, yo me instalo la, la aplicación y voy bajando por, por la pantalla y veo gente hablando de política. Y dije, "Oye, qué, qué, qué interesante esto. Esto no era solamente bailes Pero ahí, me voy dando cuenta, la mayoría de, de, de lo que se hablaba de política era no solo como de posiciones autoritarias de izquierda, sino que incluso me encontraba con mucho marxismo metido o, o doctrina marxista. En, en TikTok y, y desde, desde el punto de vista de personas chilenas, no, no solamente como tiktokers de otras partes de, de, de Latinoamérica o del mundo, sino que chileno, o sea, me llamaba mucho la atención, mucha, no sé, lucha de clases metía y generando odio contra el otro, el que piensa distinto, dije, yo siendo una persona en ese momento extremadamente introvertida, dije, oye, no puedo dejar pasar esto, donde justo estaban haciendo mi interés por política en ese momento, por lo que te comentaba del estallido social, dije, oye, y si lo intento, entonces, claro, empezó a hacer videos en ese momento, esto te hablo de pandemia esto fue el 2020, o sea, llevo harto, harto rato metido en esto eh, a través de distintas cuentas, porque cuando a algunas personas no les gusta lo que hacen en, en contenido político, te van denunciando y te van bajando claro. y ahí así es como he fortalecido una red también, no solo yo, sino que otras personas más, he ayudado a otras personas que no sientan miedo de difundir en redes sociales el pensamiento político hace tres años era muy difícil, yo pertenecía al primer rechazo cuando solamente éramos el 22% de la población y nos apuntábamos con, con los enemigos del Estado, del pueblo, éramos nosotros nos afunaban, nos censuraban nos amenazaban, pero ahí estábamos, éramos poquitos, pero ahí estábamos dando la pelea la so en redes sociales, en ese momento la campaña era casi exclusivamente por redes sociales atendiendo la pandemia, en Punta Arenas fue una de las una que estuvo en cuarentena durante mucho tiempo, entonces la campaña la tuve que erradicar exclusivamente en, en redes sociales. Ahora ya la campaña es distinta, hoy como pues, redes sociales un pilar fundamental, pero también la campaña ahora respecto a este plebiscito de salida en terreno también es muy, muy importante.
0: Vamos a hablar sobre el trabajo que está haciendo actualmente y sobre cómo eh, se está viviendo esta actual campaña por el a favor y el en contra eh, para este plebiscito del 17 de diciembre. Pero antes, Benjamín, nos vamos a ir a una pausa comercial y volvemos en un minuto.
3: I'm done hating myself for feeling I'm done crying myself away I gotta leave and start the healing But when you move like that, I just wanna stay Hoping that my love will keep you up tonight
4: and it. you down slow love you goodbye before you let go just one more time take off your clothes pretend that it's fine a little more
0: en Mesa Redonda por las pantallas de Airradio.cl y Mundo Televisión con un invitado de lujo, Benjamín Peñailillo, es creador de contenido también estudiante de Derecho para poder discutir un poco sobre la contingencia política, por supuesto, y bueno, como todos los lunes siempre leemos la encuesta pertinente a la CADEM de Plaza Pública del domingo anterior, y eh, vamos a, a leer lo que dice CADEM, esto es del domingo 26 de noviembre, o sea de ayer la opción a favor sube a 38%, que son más 6 puntos de la semana pasada, mientras que el en contra cae 3 puntos a 46%, o sea, la brecha más baja desde mayo. Por su parte, el 16% aún se mantiene indeciso, entre ellos 24% probablemente votaría a favor, 17% probablemente votaría en contra, 15% probablemente no iría a votar y 44% no sabe o no responde. En base, 100,55% votaría en contra y 45% a favor, o sea, una distancia aún significativa. 51% dice que ha visto la franja electoral, que son 14 puntos menos que la franja del plebiscito del 4 de septiembre del año pasado. La franja de la favor es evaluada con nota 4,3, mientras que la del en contra con un 3,8. En ese contexto, la franja de la favor logra comunicar mucho mejor sus ideas, es más creíble y es más transversal, según lo dice eh, esto CADEM. Benjamín, tú me estabas comentando que estuviste creando contenido en el primer rechazo. Es decir, que fuiste de este 22% que no quería un cambio constitucional. Pero hoy estás en una vereda muy distinta, en el cual tú estás a favor de esta propuesta constitucional. ¿Cómo me explicas tú eh, ese cambio en el cual eh, tú no querías un nuevo texto, pero hoy en día estás defendiendo esta propuesta que viene a derogar el texto que tú querías mantener?
2: Claro, esta, esta pregunta es muy interesante, porque en principio suena como, oye, esta es una voltereta de los que estaban en esa posición. Pero yo creo que es muy importante eh, conocer el contexto en general. En el año 2020, cuando se empieza a debatir el primer cambio constitucional con este famoso gran acuerdo por la paz y la nueva constitución del año, eh, también del 2019 en el Congreso, en el ex Congreso, donde estaban todos los políticos, ahí lo que movía, o lo, lo, lo que era el fundamento de este cambio constitucional era por los derechos sociales, ¿cierto? Mejor, mejor pensiones, mejor salud, mejor educación, en materia de, de trabajo... Cosa que compartimos, yo creo que transversalmente, por supuesto que hay que mejorar eh, esas demandas legítimas sociales. El problema es que en ese momento se, se, se mm -hmm. mencionaba que era a través de la Constitución donde se podía mejorar todas esta, estas toda esta políticas públicas, y nosotros les mencionábamos que no. Eso se, se hace a través de bajadas legislativas, tú puedes mejorar todo el sistema de pensiones en, en, en completo sin tocarle una coma a la Constitución vigente, y cosa que yo sigo manteniendo. Para avanzar en demandas sociales no es necesario un cambio constitucional. Otra cosa muy importante es saber que el, la constitución que teníamos en, en, en el 2020 tiene ciertas modificaciones respecto a la que nos rige hoy, a través de dos reformas constitucionales bien grandes. En primer lugar, esta baja de quórum en reforma constitucional, que pasamos del 3 quinto o 2 tercios, según el capítulo, a 4 séptimos, y también el cambio de quórum para la reforma de las leyes orgánicas constitucionales, ya no son 4 séptimos, sino que la mayoría absoluta. Estos cambios son, si bien se pueden ver como muy, muy insignificantes, son extremadamente relevantes para la protección de nuestros derechos fundamentales propiamente tal, atendiendo que hay un sector político que tiene una agenda que es, cambiar toda la lógica de nuestros derechos fundamentales y sociales para avanzar con un rol más activo del Estado, cosa que nosotros, como conversamos antes, es un tremendo riesgo. Porque ahora estoy en la posición de la favor, no por cambios de derechos sociales propiamente tal, sino que mi punto fundamental es el sistema político. Yo personalmente, y, y he estudiado harto el tema, no conozco un país que, que en los últimos 50 o 40 años haya hecho una reforma del sistema político a través de una reforma constitucional, porque es como raro que los mismos políticos cambien sus reglas para exigirle más responsabilidades ellos mismos. Entonces, por eso que este cambio constitucional, esta, esta propuesta de nueva constitución, constitución, se hace cargo de temas muy importantes para mejorar el sistema político y la gobernabilidad. Como ya se ha mencionado mucho, eh, bajar los diputados a 138, el umbral del 5%, o más responsabilidades para los diputados, por ejemplo, ya no van a poder re renunciar a, a sus partidos políticos y poder migrar de uno a otro, como ya lo han hecho muchos parlamentarios. Todo eso ha afectado a nuestro sistema político y por consecuencia a la gobernabilidad del presidente que sea de turno, sea de izquierdas o derechas, les ha costado mucho. La evidencia fue el caso del el gobierno pasado del presidente Piñera, está ocurriendo lo mismo con el gobierno del presidente Boric, y esto es todo respecto al sistema político, que como te digo, es lo que me hace hoy votar eh, a favor.
0: En ese sentido, Benjamín, ¿tú crees que mejoraría la gobernabilidad en en esta nueva propuesta constitucional, quizás al reducir la cantidad de parlamentarios, digamos, de diputados, por ejemplo, que actualmente hay ciudades, hay regiones, perdón, que tienen hasta ocho diputados, tendrían un máximo de seis, eso permitiría que quizás no lleguen diputados netamente a los nichos, que hablen con un tema puntual y que gracias a eso salgan electos, sino que también tengan un eh, sean un conjunto de distintas ideas las que defiendan,
2: ¿o no? Claro, eh. El, el, el problema de gobernabilidad y el sistema político cae en varios elementos, un lado es que tengamos muchos parlamentarios, otro que es muy importante, que yo incluso le da, podría dar más importancia o más ojo, es la cantidad de partidos políticos que tienen injerencia en el Congreso Nacional, hoy estuve viendo la, las cifras y son 23 partidos políticos. 23 partidos, wow, es, eso no lo sabía. Y partidos políticos que tú los ves y es lo mismo. Puedes creer que existe el Partido Humanista, por ejemplo, que tiene un diputado, y además existe un partido que se llama Acción Humanista, que también tiene un diputado. Siguen la misma lógica del humanismo, pero tienen partidos distintos. Y tú dices, oye, pero es importante para la representatividad que existan partidos políticos. Por supuesto que sí. Lo que, lo que, no, lo que se busca con esta regla no es bajar la representatividad, sino que mayor responsabilidad para los partidos políticos. Porque teniendo tantos, va limitando desde... Y se debe hablar más en materia de eh, pedir la voz en las comisiones especiales o en, el, el, en los plenos respecto de las distintas leyes, sino que también en temas de, inici de, de, de las iniciativas, en temas de eh, las votaciones propiamente tal, todo va desacelerando perdón, el trabajo y la materia legislativa. Ese es un punto muy importante y además generar más responsabilidad para los parlamentarios. Como te mencionaba con la pregunta anterior, nosotros actualmente la constitución vigente ha permitido que parlamentarios vayan migrando de un partido político a otro. Esto independiente me pueda beneficiar a mí como militante de un partido que ha recibido a, a, a diputados que se han salido de otros. Yo creo que eso está mal, porque uno vota también, no solo por la persona propiamente tal, sino que por el ideal que hay de fondo. Y un, y un político que va emigrando eh, de, un, de un partido a otro, generando tal comité y generando después otro, como es el caso de dos parlamentarios en particular, genera menos responsabilidades sobre, sobre estos mismos.
0: Perfecto. Y en ese sentido, eh, Benjamín, ¿crees que sea un riesgo el que se, eh, se vote en contra esta propuesta constitucional? Porque en cierta manera se dejaría el tema de todo esto que hemos vivido esta, desde el estallido de cambio constitucional siga abierto eh, uh -huh. a los futuros años, porque claro, en el gobierno han dicho que no, pero veamos cómo han, han ido actuando durante el tiempo en base a este
2: mismo tema. Claro, aquí existe algo bien, bien curioso. De hecho, dos horas antes de lo que estamos hablando esto, salió una, una resolución firmada por casi todos los partidos políticos del oficialismo diciendo que hoy, de ganar el en contra, se cierra el proceso constituyente. Dice así, hoy, firmada por un partido, que es el Partido Comunista, que hace dos semanas su presidente decía que teníamos que continuar con el proceso constituyente a través de una asamblea. La autora Cormano lo dijo no, hace mucho en una entrevista, en, no, no recuerdo qué día era en particular. Entonces existe como cierta contradicción les podemos creer, nos dan la garantía, o sea, yo de buena fe, insisto, les, me gustaría creerles, pero si tenemos declaraciones de dos semanas antes diciendo que debemos continuar con un proceso constituyente, las voces desde el PC o, o más radicales de, 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 del Frente Amplio, pero a su vez nos dicen que no, no, no tiene mucho peso o sustento aquella declaración, atendiendo que dicen expresamente de que de ganar en contra hoy no continuaría el proceso constituyente, pero nada nos asegura que terminado el gobierno del presidente Boric, puedan continuar con, con su finalidad, que siempre ha sido cambiar la Constitución vigente. Además, existen otras voces ya cercanas a la centro-izquierda que dicen no, no vamos a continuar con el proceso constituyente entendido como un proceso cuando se elabora a través de un consejo, una asamblea o una convención, sino continuar con el proceso constituyente, pero en el Congreso. Ayer, un parlamentario del Partido Radical, en el programa Sin Filtro, que creo que todos conocemos muy bien, eh, manifestó de que tenía interés de meter a través de reforma constitucional la, el texto elaborado por la Comisión de Expertos para que esa, eh, o, o, o parte de este texto, sea nuestra constitución vigente. Y ahí nos estaríamos saltando un plebiscito, un órgano electo por la ciudadanía para la elaboración, y, y creo que va a generar mucho más ruido y descontento por la ciudadanía.
0: Ya, mira qué buen detalle lo que dice Benjamín, porque efectivamente eh, hablamos de reformas constitucionales, o sea, ahora efectivamente eh, las personas que antes decían que esto no se podía cambiar con reformas constitucionales, ahora que se han bajado los quórums, como tú comentaste hace un rato, ¿podría ser mucho más riesgoso la inestabilidad del país, digamos, o, porque no va a haber certidumbre con respecto a qué sigue sí, no, o no? Por supuesto,
2: por supuesto que trae incertidumbre. Eh, si nos dicen que no vamos a continuar con un proceso a, a través de un órgano, como puede ser un consejo, pero nos dicen que sí va a ocurrir dentro del eh, dentro del mismo... Eh, Congreso Nacional a través de una gran reforma, que es lo que se ha hablado. El, el otro día la, la, la diputada Barquesi subió un video comentando esto, de que dentro del Congreso Nacional se habla de, de ganar el en contra. el día siguiente, el 18 de diciembre, se va a trabajar en una famosa gran reforma constitucional para modificar sustentos de nuestra Constitución vigente y tomando elementos de la Constitución, no solamente de la que se va a rechazar eventualmente el 17, sino que también del texto de la Comisión de Expertos.
0: Perfecto. Y, y tú, Benjamín, que estás eh, dialogando, eh, discutiendo distintas eh, posiciones en las redes sociales, eh, ¿por qué piensas, eh, bueno, no, 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 no es tu responsabilidad hacer este juicio de valor, pero ¿pero ¿por qué crees que estas personas que de pronto solicitaban mayor no sé, eh, cantidad de derechos a las mujeres o que se les reconozca a la mujer constitucionalmente, entre otras cosas, vean que hay un avance, pero aún así estén en contra de ellos?
2: Mira, yo eh, el otro día la conversé con una persona, esta misma pregunta. Yo estoy seguro que si hacemos el ejercicio de presentarles esta propuesta de nueva constitución a aquellas personas, pero no, no les decimos quién las elaboró, y estoy seguro que la, que la aprueban, por todo lo que está No les decimos quién trabajó, quiénes votaron a favor o quiénes votaron en contra. Les decimos, este es el texto que se elaboró. Estoy, pero, absolutamente seguro que van a venir y, vamos, y tendríamos un gran, un gran apruebo o, o a favor transversal. El problema es de fondo. Hay personas que están eh, diciendo que van, van a votar en contra desde las elecciones de los consejeros constitucionales, donde democráticamente un sector sacó un, un, un voto importante, que es la derecha y la centro-derecha, republicanos y chileamos respectivamente, que no pasaron máquina respecto a cómo ocurrió con el proceso anterior, puesto que en toda instancia, en todo artículo, toda norma, hubo mesas de diálogo. Si bien esto no, pudo, no se mostró mucho en, en, en prensa, porque el proceso, el proceso de, la, de elaboración de este texto fue mucho más aburrido respecto al anterior, puesto que el anterior era... Muchos shows, muchas peleas entre asesores, que los gritos, que el que vota en la gusta, etcétera. Este no, ha sido muy responsable, y no digo solo desde la derecha o centro-derecha, sino que la izquierda, la centro-izquierda, se comportó muy bien y con altura de miras para un diálogo como lo es un texto de, de, de elaboración de nueva constitución. Estoy muy de acuerdo en eso, en
0: la forma, al menos siendo objetivo, en la forma fue mucho más serio que el proceso anterior. Y bueno, tú hablas de que una persona si la lee la aprueba o vota a favor. ¿Por qué votaría a favor en ese sentido, Benjamín? ¿Qué derechos y libertades fundamentales están
2: eh, mejor que el texto vigente que nosotros tenemos actualmente? Mira, la constitución vigente, para que vayamos entendiendo, en su artículo 19 contempla 26 derechos fundamentales. Derechos como el de la salud, la educación, eh, seguridad social, propiedad a la propiedad, entre otros. Este texto constitucional se hace cargo de demandas que han sido transversales de elevar a rango constitucional otros derechos fundamentales que son muy importantes pero se encontraban en, en, leg en legislación inferior. Como es el derecho al agua, por ejemplo, que actualmente está en el Código de Aguas. Se busca la constitucionalización, ¿para qué? Para que puede ser recurrible, por recurso de protección, aquella persona que arbitrariamente o ilegalmente se le haya eh, alterado o impedido el ejercicio del de, eh, consumo del agua, por supuesto. Entonces, y además, respecto a otros derechos que sí están vigentes, se refuerzan como lo es, por ejemplo, el derecho de la seguridad social, lo que nosotros entendemos como pensiones, se eleva también a rango constitucional un derecho que estaba en el decreto de ley 3500, que es el que regula el sistema de pensiones, que es respecto a la propiedad que tienen los trabajadores respecto a sus ahorros. Eso está hoy en la misma ley que regula el sistema de pensiones, ahora se eleva a rango constitucional y se establece expresamente que no pueden ser ni expropiables ni apropiables por el Estado aquellos fondos. Y en forma más sucinta respecto a... Eh, eh, Salud y educación, se refuerzan estos mismos derechos, por ejemplo en materia de educación, se eleva a rango constitucional que deben existir mecanismos de financiamiento para la educación superior, cosa que nuestra Constitución vigente no tiene, y además se refuerza la libertad de elección no atendido a la capacidad económica, como algunos quieren plantear en el debate o en las distintas franjas, sino que, como conversamos antes, libertad de elección refería a que tenemos el financiamiento y libremente teniendo ya el financiamiento por parte del Estado queremos materializar nuestro derecho social sea a través de una institución pública o una institución privada
0: Perfecto, algo me quedó eh me gustaría que pudiésemos eh, profundizar en un tema en particular, porque tú efectivamente comentas de que el derecho a la seguridad social, y en, en particular eh, que las personas tengan un derecho de propiedad sobre eh, sus fondos de previsión social. Me refiero a los fondos de capitalización individual, AFP. Eh, hay una excepción con una disposición transitoria al respecto que, eh, no, eh, no sé si tú la puedes comentar, Benjamín, con sí. respecto a las personas que dicen que el los papitos corazón no se les va a poder meter la mano en sus fondos si no pagan la pensión. ¿Qué hay de eso?
2: Mira, para que entendamos bien este tema, trataré de explicarlo en simple. El artículo 16, numeral 29, que habla de la... 28, perdón, que habla de respecto a la seguridad social, establece que los fondos son de propiedad de los trabajadores y además no se pueden ni expropiar ni apropiar por el Estado. Es decir, el Estado no puede adueñarse de los ahorros previsionales. Durante la discusión en el Consejo Constitucional, eh, personas del oficialismo establecieron legítima, legítimamente, por supuesto, de que esto podría tener problemas con la ley Pabito Corazón o la famosa de retención de ahorros de los ahorros previsionales para el pago de deudas de derechos de alimentos que entró en vigencia hace no mucho, de hecho fue este año. Y ellos le explicaron a estas personas que no existe riesgo porque lo que busca esa ley no es la apropiación de los ahorros por el Estado, sino que es el traspaso de la cuenta individual del deudor a la cuenta de la madre o padre en el caso respectivo. No hay una apropiación por parte del Estado. Pero para que no existan más dudas o temores respecto a esto, se aprobó una disposición transitoria que es la disposición transitoria décimo tercero, que establece que todas las leyes en materia previsional respecto al artículo 16, número 28, que es el que acabo de mencionarte, seguirán vigentes a menos de que sean derogadas por el Congreso Nacional. Es decir, no, no va a existir una inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional que vuelva atrás de esto, sino que si quieren derogar o modificar aquella ley debe ser a través del Congreso, no el Tribunal Constitucional.
0: Perfecto, esto también se aplicaría, por ejemplo, en el tema del aborto tres causales. Esta, este texto, esta propuesta que viene a eh, garantizar el derecho a la vida, no, eh, no penaliza, digamos, el aborto
2: en tres causales. Mira, acá hay una, una discusión muy interesante, todo respecto de una palabra, por supuesto. Pasamos de proteger quién está por nacer a proteger el que está por nacer. Eh, lamentablemente, aquí entramos en temas propiamente de interpretación en manos del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, con la, con la normativa vigente, ha tenido distintas posturas. En una sentencia del 2007, declara que toda persona, o sea, que todo ser humano sí es persona y el que es persona desde la concepción. Pero además, tenemos la del 2017, donde se rechaza el requerimiento de los abortos de tres causales. Deja las dudas respecto a si es persona o no, puesto que el argumento central para. La, la aprobación de la ley de aborto a causales no es si es persona o no, sino que es generar eh, beneficios, o sea, no, no es sino que no es generar perjuicios eh, en cuanto a la mujer, que no le podemos exigir más de lo que puede en, en esas tres situaciones particulares, que la envió la habilidad del feto, el tema del aborto o el riesgo de la madre. ¿Qué es lo que ocurre con este cambio? Si bien todos los, eh, los, con los consejeros constitucionales, al momento de aprobar esta ley, esta norma, perdón, establecieron que su finalidad no es volver atrás respecto a la ley de abortos tres causales con esto, sino que es de una manera simbólica establecer constitucionalmente que el nacituros es alguien y no es algo, eh, que, que, que es un tema muy importante. Nosotros entendemos, y los consejeros entendieron que eh, esto puede, puede generar dudas respecto a sectores más progresistas, que es súper válido, por supuesto. Y es por eso que a través de la comisión de expertos, un grupo de, de, de comisionados de, de centro derecha, eh, recuerdo eh, Natalia González, Catherine Martorell, por ejemplo, que fueron siete en total, pusieron una indicación para volver atrás, es decir, no nos quedemos con el quién, sino que volvamos a la, a, a, a la normativa vigente, la constitución vigente con el qué, pero curiosamente todo el sector oficialista, la izquierda, la votó en contra. O sea, no eran los que están reclamando hoy de que volvamos con, con el que, de que esto puede generar problemas con la, la ley de abortos tres causales, tuvieron la posibilidad de volver atrás, pero la votaron en contra, ni siquiera estuvieron, la votaron en contra. Entonces ahí queda claro quizás, porque a la par de esta indicación de volver atrás, el oficialismo presentó una modificación o estas enmiendas a la, al, al texto de los consejeros de eliminar el derecho. O sea, no, no, que no esté constitucionalmente el derecho a nacer sino que, que no exista, no es no volver a alguien, sino que precisamente no exista. Ahí están las actas de los comparendos que han sido publicados en redes sociales, yo lo conversé, tengo un video de hecho hablando de este tema en profundidad, porque yo sé que puede ser súper interpretativo, súper específico, y, y, y quizás incluso difícil de entender para las personas que incluso estudiamos esto, pero hace mucho ruido que las personas que hoy están reclamando, que son las personas del oficialismo que están en contra de que existe un eventual riesgo, Teniendo la posibilidad de reparar ese riesgo, no lo hicieron.
0: Perfecto, son las mismas personas que entonces votaron a prueba en el, en el plebiscito anterior, digamos. O sea, exacto. para hacer una comparación entre qué es lo que ellos quieren y lo que estamos o, o se está ofreciendo ahora, eh, no se acerca en lo absoluto al texto constitucional que ellos redactaron anteriormente.
2: Exacto, exacto.
0: Perfecto. Y con respecto a las libertades fundamentales en esta propuesta, me imagino se garantiza la libertad de cada persona en, en, en todos los aspectos que también estaban eh, están actualmente reconocidas, garantizadas en la Constitución vigente. Es decir, Así es. Eh, la libertad, por ejemplo, de emitir opinión, libertad de culto, libertad de conciencia.
2: Encontramos todos estos derechos básicos, fundamentales, garantizados en la Constitución mm -hmm. Exacto, están en los mismos términos, incluso algunos precisados aún más para no generar dudas o, o problemas en la interpretación de estos derechos, pero hay un punto muy importante de cómo se defienden más en la generalidad estos derechos fundamentales, en verdad son dos puntos, en primer lugar... Para entender la diferencia, la constitución vigente, cuando se nos vulnera alguno de nuestros derechos fundamentales, nosotros podemos recurrir a una corte de apelaciones con el famoso recurso de protección que nosotros conocemos. Pero este recurso de protección lo podemos utilizar solo respecto de algunos derechos fundamentales. Por ejemplo, respecto al acceso a la, a la educación, nosotros no podemos presentar un recurso de protección si es que se nos niega, por ejemplo, este derecho. Este texto constitucional presentado por el Consejo eh, permite que... Cualquier vulneración a cualquiera de los 37 derechos fundamentales sean recurribles de protección ante la Corte de Apelaciones, que eso es muy importante para, para materializar, por supuesto, el derecho ante una ilegalidad o una arbitrariedad en el ejercicio de este. Y otro punto muy importante es que en el artículo 23 establece algo que no, no menciona la Constitución vigente, es que solo la ley podrá restringir o limitar nuestros derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no pueden haber normas infralegales que puedan limitar o restringir nuestros derechos fundamentales. Un ejemplo que te puedo mencionar ahora son las circulares de la superintendencia de educación, que a través de estas, que son normas infralegales, pueden ir moldeando ciertos derechos fundamentales en virtud de la educación. Con este avance, como una garantía, es decir, se pueden restringir, por supuesto, y limitar nuestros derechos fundamentales porque no son abstractos, pero sí, para hacerlo debe ser solo a través de una
0: ley. Perfecto. Y a, algo me gustaría eh, preguntarte con respecto a si garantiza, porque leí eh, que efectivamente garantiza el interés superior del niño, el derecho, el derecho al interés superior del niño, que básicamente esto no estaba garantizado en nuestra constitución vigente como tal, sin embargo se desprende de muchos tratados internacionales que lo ponen, eh, en muchos aspectos de manera
2: supranacional, o sea, supraconstitucional, digamos. Claro. Eh. claro. Aquí un punto importante es que aquí no estamos saliendo de los derechos fundamentales. ¿Quiere decir que valga menos el interés superior del niño? No significa que no está respecto de los derechos fundamentales, sino que dentro del primer capítulo de la Constitución, que son el orden constitucional, que en su artículo 12 habla de que se reconoce y no solo se reconoce, sino que se asegura el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Que eso es importantísimo que esté en rango constitucional, porque como tú bien mencionas, es ley en Chile actualmente eso, pero a través de normativas internacionales, de tratados internacionales, pero aprovechando de una manera soberana de establecer también el interés superior del niño en nuestra Constitución.
0: Genial. Oye, Benjamín, eh, queremos hablar también de contingencia política, y algo me quedó pendiente de la CADEM eh, del día de hoy. Eh, leímos con respecto a lo que es eh, la propuesta constitucional, que tú me comentabas eh, que estuviste en rechazo antes, después en rechazo de nuevo, y ahora a favor, o a... O, sí, a favor, sí, claro. A favor. Eh, ¿Por, ¿Por qué crees que estos estos cambios en la academia están siendo más notorios ahora? Porque ahora son nueve puntos de margen. Mm. Eh, eh, con respecto a lo que había la semana pasada, es bien notable el cambio.
2: Sí, yo creo que hay varios factores. El primero es que ya se han desplegado la campaña territorial propiamente tal, ya no solo, si bien va a haber una campaña importante en redes sociales, ya se han consolidado los distintos comandos en todas las regiones, en todas las comunas de, de la FAVOR, y a través de una, de una organización conjunta con partidos políticos que están eh, por, por la FAVOR y también organizaciones sociales que están por esto. Entonces, el despliegue territorial ha ido en aumento, Además de eh, cierto, ciertos temas puntuales de los que se ha hablado en virtud de materia de contingencia. Por ejemplo, el tema de seguridad no es, es imposible desconocerlo. Es imposible desconocer la gran crisis de, de, de inseguridad que, hoy, que vive en nuestro país de hace harto rato, pero ahora se ha consolidado más. Relacionado con, con varios factores, por supuesto Ahora sale una encuesta muy importante Que no es mensual, sino que es, creo que es trimestral eh, Que habla de que La percepción de inseguridad Ya está alcanzando los 90, el 90% Que es un tema increíble Si bien nosotros sabemos que las constituciones No son varitas mágicas que no van a me mejorar Un derecho social que es lo que te hablaba al principio de un, de, de, Por obra de arte Lo que establece esta constitución son principios Que le da órdenes al legislador De avanzar en materias muy importantes Respecto a seguridad. Por ejemplo Tres, tres puntos respecto a esto. Dentro de los derechos fundamentales, a diferencia de la Constitución vigente, se garantiza el vivir en un, en un, en, en un ambiente seguro. Que esto es importante para posterior materializar esto a través de un recurso de protección, por ejemplo. Benjamín, respecto...
0: vamos, vamos, vamos a avanzar a eso. De hecho, vamos directamente a ese tema, pero tenemos que hacer una pausa comercial y volvemos con todo con el tema de seguridad con Benjamín Peñalí, Peñalillo, eh, tiktoker. TikToker, se puede decir, eh, Benja, PYL y también estudiante de Derecho, por supuesto, que hoy nos acompaña en mesa redonda. Ustedes no se desconecten, ya volvemos en un minuto.
5: Cause the way you are Love in the night gave me life, baby. I can't explain it. the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy, 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 holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait on the second. There's a way you hold me. to have to make this announcement, but
1: uh, we have to shut down the plane.
3: I, I know it it's due to the current and ongoing global situation. Uh, you have been incredible employees and there is simply no way that we can keep afloat at this particular point in time. I want each and every one of you to know that you are highly valued. I'm truly sorry.
5: They say we're too young in The pimps and the players say Don't go crushing Wise men say fool's rushing But I don't know uh, 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 uh They say we're too young in The pimps and the players say Don't go crushing Wise men say fool's rushing But I don't
3: the first step
5: pleases the
3: father might be the hardest to take but when you come out of the water i'm a believer my heart is fleshy life is short with a Like Joe Pesci, they always come and sing your praises. Your name is catchy, but they don't see you how I see you. Paulie and Desi, cross tween tween. Messi hit the jet ski when they get messy. Go lefty like Lionel Messi. Let's take a trip and get the vespas or rent Jetski. jet I know the spots that got the best weed. We going next week. I wanna honor, wanna honor you. Rise groom, I'm my father's child. I know when the son takes the first step, the father's proud. If you make it to the water, he part the clouds. I know he made you a snack like Oscar. Proud suffer it to be so now, gotta clean it up. Formalize the union and communion he could trust. I know I ain't leaving you like I know he ain't leaving us. I know we believe in God and I know God believes in us.
5: Hey, you folks all right? Yeah, we're, we're good. We're good. Where you guys heading? Uh, um, we don't really, we don't really know.
2: Hey, I tell you what, I'm uh, I'm heading in the direction of a warm meal if you guys are up for it. Buenas noches.
5: <laughs> 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 Feel so holy, 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 holy. Oh god! Homie, homie, feel so holy. Hi. Hi.
6: Have a great show tonight. Uh, thank you so much.
5: Three, two, one. And liftoff of the Atlas V with Curiosity. Launched on
1: November 26, 2011, from the Kennedy Space Center. Curiosity was born on Mars It has spent over 10 lonely years Roaming the surface of the red planet
6: You got a new life Am I bothering you? Do you want to talk? We share the last line Then we drink the water Till we want to talk